0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. He entrevistado a una mujer cuya historia no te va a dejar indiferente. Su nombre es Ariana y lidera la tribu Invisible, para dar visibilidad y acompañar la muerte gestacional y la infertilidad. Ari, muy bienvenida al podcast Sonora Baby Maternidad. ¿Qué tal? Muy bien. muchas gracias a ti por supuesto por, por darme este tiempo y Ajá. por explicar estas cosas que sé que son duras de contar, pero que, que son necesarias como tú dices sí sí tengo muchísimas dudas eh, sobre cómo es, por ejemplo que, se, el, que consiste el embarazo arcoíris o cómo se vive un duelo gestacional pero quiero empezar por tu historia como madre que me cuentes un poquito bueno, por qué dices que tienes una hija en la tierra y, y como tú dices, dos en las estrellas a ver, cuéntame Pues bueno, yo siempre digo que soy madre de tres,
0: pero que dos de mis hijos no están aquí. Eh, Mi primera hija nació en 2016,
2: se llama Abril, tiene ahora cuatro años y medio y nació y el embarazo fue sin ningún tipo de problema. Así que me costó un poquito quedarme embarazada, pero bueno, un año, lo que te dicen que es todo dentro de la normalidad, ¿no? Y
0: cuando tenía otro meses se puso enferma, tenía vi un virus respiratorio y a raíz de ahí pues, tuvimos que cambiar todos nuestros planes de, de vida, ¿no? Un poco, por, por, al menos en, 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 a corto plazo. Y pensábamos esperar un poco para ir a buscar el segundo, pero dijimos, mira, ya que no podemos viajar, no podemos hacer nada, pues nos ponemos. Y me quedé embarazada súper rápido, que mi segundo hijo Paul, pero Paul murió en la semana 13 de gestación, y se le paró el corazón. Un día empezó a sangrar flujentes y me dijeron que su corazón se había parado. Para mí fue un shock absoluto porque yo lo había pasado la semana 12,
2: eh, tenía un, unas pruebas genéticas que me decían que, que, que era un bebé sano, eh, con lo cual para mí fue como, bueno, ¿cómo? Perdona, no, no, es que es imposible, ¿no? Ahora
0: A mí, ya me, a mí me han dicho que pasaba la 12 y si genéticamente está, está bien, mi bebé tiene que nacer vivo, ¿no? Y no fue así. Y, y la verdad es que después de, de la muerte de Paul, yo no hice un proceso de duelo consciente. Simplemente seguí un poco el camino que me decían que tenía que seguir, ¿no? Que era, pues, ya tendrás otro bebé y se te va a olvidar, eh, esto le pasa a muchas, ¿no? Quitarle un poco lleva al asunto, pero yo la verdad es que pensaba que era una cosa muy bestia, ¿no? Que te, que te pasase algo así. Y al cabo de diez, siete o diez meses, ahora ya no me recuerdo el tiempo, me volví a quedar embarazada. Eh, de mi tercera hija. Este sería, lo ahora te lo explico, mi embarazo arcoíris. ¿no? Se le llama embarazo arcoíris al embarazo que viene tras una pérdida, que es de todo menos arcoíris, porque es terrible. No siempre estás con el, el miedo en el cuerpo. Y bueno, aparentemente todo iba bien hasta que en la semana 16 empecé a sangrar y cuando fui al hospital me dijeron que se le había parado el corazón también. Y a raíz de, de esta segunda muerte gestacional, eh, por una parte yo empecé a hacer mi duelo. ¿no? de forma consciente y fue ahí donde empezó mi perfil de Tensadol en Instagram porque yo necesitaba un espacio para hablar de lo que me estaba pasando, porque me, ya no me decían tanto eso de uy, no te preocupes que esto ha sido mala suerte y no te va a volver a pasar, porque me había pasado otra vez, ¿no? Pero sí que me salían, no con el discurso de bueno, es que has tenido, bueno, has tenido mala suerte, pero a la, a la tercera va la vencida, cosas así, ¿no? Y yo dije no, no, yo es que para mí, para mí esto es muy doloroso, es... es me siento muy sola, me siento muy abandonada, no me gusta que me digan estas cosas y empecé a escribir sobre lo que sentía y el proceso que estaba viviendo. Y, y bueno, fue, fueron pasando los meses y, y aquello fue creciendo de una forma brutal. ¿no? Me encontré con muchas mujeres que se sentían como yo ¿no? y, que, y que lo estaban viviendo como yo porque yo me sentía realmente que, que estaba talada. ¿no? Pensaba, claro, es que yo soy muy exagerada y esto a la gente normal las mujeres normales, no les duele tanto como a mí. Porque yo, es cierto que soy una persona con una gran sensibilidad. Pero me di cuenta que no, ¿no? que, que lo, lo, lo extraño era al revés. ¿no? Y ahí empezó este proyecto también de la tribu invisible, porque me di cuenta que, que maternamos en tribu, cuando todo va bien. Y cuando todo va mal, nos dejan a la deriva. ¿no? Y creo que necesitamos que nos, que nos acojan. Y que nos sostengan
2: y nos recojan. ¿no? Y empezó un poco ahí la idea de la tribu invisible, porque estar estamos. Porque a la que tú
0: explicas que has, tenido, has pasado por una pérdida gestacional, o lo típico, no, no, pues es que estaba embarazada y lo y, y he perdido, he tenido un aborto en el primer trimestre. ¿Saben? Como o sea, mujeres, como de debajo de las piernas, que les ha pasado lo mismo.
2: Y ahí es en el momento en el que dices, ah, vale, no, no estoy sola. Y,
0: y bueno, empezó un poco ahí el, el proyecto de la tribu. Y este camino que estoy haciendo de visibilizar y de hablar sobre esta realidad, que es mi realidad, que es la de muchas, y que al final es también mi maternidad.
1: Porque Mm estamos hablando de maternidades diferentes, pero que son maternidades, ¿no? Y que muchas
0: veces no nos hablan de ellas y tampoco nos las permiten, porque duele demasiado. Y aquí estamos, pues Mm haciendo un poco de ruido para que que cambien las cosas.
1: Me surge una pregunta que no tenía preparada, pero en, cuando se interrumpe un embarazo de forma consciente, o sea, no, porque quieres, ¿no? Porque por lo decides, porque lo necesitas, por lo que sea, ¿no? Y lo interrumpes tú por tu propia decisión, ¿también hay un duelo? ¿O, o en estos casos has encontrado que hay diferencias y, y Yo, sin, sin haber vivido la experiencia, eh, os, eh, creo que siempre hay duelo. Siempre hay duelo, porque... Porque pese a que te ocurre, pues,
0: si es un embarazo que se interrumpa de forma voluntaria por una razón no médica, ¿no? que estamos hablando, pues, o porque económicamente no, va, no te va bien, o porque has o sea, sufrido una violación o cualquier cosa así, eh, es, es, es un evento tra- traumático. Y hay un duelo, hay un duelo, yo creo, no solo de esa vida que se interrumpe, sino sobre todo de que de, 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 tienes que tomar una decisión así, ¿no? Yo... No, no suelo hablar mucho de, de aborto voluntario porque no, no, no es mi, mi tema, por decirlo así, no es lo que me ha ocurrido a mí y a veces pues, siento que las que estamos más validadas para hablar de ciertas cosas son las que lo hemos pasado. Hay un proyecto muy chulo que se llama Proyecto Cora de bakús que si una que nos está escuchando ha pasado por un aborto voluntario y se ha sentido igual de sola, que puedo haberlo sentido yo porque al final... El sentimiento de soledad no va solo vinculado a una pérdida gestacional espontánea, por decirlo así. Eh, ella acompaña en estos duelos. Y habla mucho de este duelo, ¿no? Que, que va muy vinculado también a, a nuestra, nuestro rol como mujer, nuestro, nuestra feminidad eh, y nuestro papel en la sociedad, ¿no? Porque uh-huh. así que muchas veces parece que lo que tú decides no tenga que doler. Y porque tú lo hayas decidido, a veces duele más. ¿No? Y cuando se trata de interrupciones por causas médicas o porque el, la, el, el, el bebé no va a poder sobrevivir, hay un duelo bestial. ¿no? Aquí eh, las compañeras de acontracor, y os dejo la información porque siempre creo que es bueno tenerla, porque nunca sabemos ¿no? las evidencias de, de, de quién nos puede escuchar. pues Las compañeras de acontracor justamente hablan de todo este duelo, ¿no? sobre la interrupción, por bueno le llaman legal, pero no se diferencia entre voluntad y legal pero al final es cuando tu bebé está enfermo y tienes que decidir ¿no? y, claro, y parece que porque lo has decidido tú una vez más, pues tiene que doler menos y es que tener que decidir para darle el corazón a tu bebé
1: a un bebé buscado, a un bebé que, que, que ha sido como decías tú, ¿no? pues con conciencia ido a buscar pues duele mucho, mm. eso no quiere
0: decir que cuando te quedas embarazada y tienes 18 años y decides abortar no duela es, yo creo que, que la interrupción del embarazo siempre trae un duelo, Pero, porque también creo que el duelo es algo que está presente en nuestra vida de forma muy habitual lo que pasa es que lo negamos constantemente no parece que solo tengamos que tener un duelo cuando muere alguien y no, hay duelo en la pérdida hay duelo en la ruptura de pareja hay duelo en la en, la, en las expectativas de maternidad hay duelo también pues si tú aspiras a un a un puesto de trabajo y no te lo dan ¿no? son todos los diferentes, pero el
2: proceso es, es similar ¿no? eh, el asumir que tenías algo y ahora no lo tienes, o que querías algo y que no lo
0: consigues ¿no? Y se, yo
1: creo que siempre hay buen. Hablas eh, de tres palabras ¿no? que son como muy decisivas eh, y son es como un momento ¿no? clave y es las palabras no hay latido que, ¿Cómo se viven? ¿Qué sentiste tú cuando... Eh, bueno, sentiste Man. tú? ¿Qué y... Imagino.
0: la verdad es que cuando te dicen que el corazón de tu bebé se ha parado eh, a mí cuesta a veces expresarlo ¿no? pero realmente para mí fue en ese momento de caer en el vacío ¿no? caer, 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 caer y, y no encontrar dónde agarrarte ¿no? y, y, y automáticamente no se desencadenan el por qué por qué a mí y la culpa ¿no? ¿Qué habré hecho yo? Para que yo que estoy ¿no? pues, eh, gestando y, y, y protegiendo a ese bebé, su corazón se Es un momento muy traumático, es un momento muy, muy de, de shock. Realmente es que, es que no, por mucho que te lo esperes, como me pasó a mí con, con, con Gala, que no es que me lo esperara, pero bueno ya venía de una experiencia y empecé a sangrar y me puso en lo peor. Y aún así, cuando me dijeron que, que, que es que no le latía el corazón,
2: Doloroso, porque hay mujeres que, que no lo viven con un dolor tan intenso y también está bien porque al final creo que como vivimos las cosas que nos ocurren también va muy vinculado como somos ¿no? pero para mí fue súper fue muy, muy doloroso y muy traumático no yo es más eh, a, una, a día de hoy cuando me hacen ecografías yo me pongo nerviosa Le tengo como pánico no a, a las ecografías o, o ver ecografías de
0: bebés me, me, no, no, lo, no lo quiero ver, ¿no?
1: Porque me ha quedado como esa, ese miedo a, a esta experiencia. Supongo que tienes un dolor asociado justo, o como un pequeño trauma un dolor asociado a ese hecho. Y, a esa es. ¿Y qué papel tiene la pareja en todo esto?
0: Pues depende mucho de la pareja que te digas. Eh, eso, Yo creo que lo más importante es que te respeten en, en tu sentir, en tu dolor y en tus necesidades de transitar lo que estás viviendo, ¿no? Y... Y al final el papel que le toca suele ser de, de sostén y de, y de cuidador. Y sobre todo si tienes eh, hijos mayores, como es nuestro caso, pues bueno, hubo durante un lapso de tiempo ¿no? en el cual yo no podía. Yo, yo no podía. Él necesitaba a él para que hiciera ciertas cosas porque yo a lo mejor ponía a mi hija a dormir y bueno, me ponía a llorar porque o me tocaba la barriga o me hacía alguna cosa así y claro, llega un momento que, que, que necesitas un poco permitirte ese espacio de dolor
2: pero también es cierto que no puedes estar en un dolor constante delante de una niña
0: de dos años ¿no? entonces yo creo que, que es muy importante que te sostenga y que respete tu, tu necesidad de, de dolor si es que la tienes o de estar enfadada o de lo que sea no porque tendemos a, a de la gente que queremos que está sufriendo que deja de sufrir rápido porque no nos gusta ¿no? Y, y yo siempre digo mi marido es, es, una, es un ser excepcional y siempre me ha, me, ha, me ha acompañado muy bien en todo el proceso y siempre me dice que él ha aprendido mucho de, de cómo yo lo he vivido para poder él también atravesar su duelo porque él también tiene su duelo ¿no? y él es, está ahí con su duelo, gestionando el tuyo gestionando el duelo de familia también Muchas veces le toca ese papel de sostén, ¿no? Eh, yo creo que el permiso, que, que, te, que te permitan sentirte como te sientes. Porque a veces te dicen, es que ya no tendrías que estar así. Y tú piensas, vale, pero ¿cuándo? ¿No? ¿Cómo, cómo se mide? ¿Cuándo no debería estar así? Porque hay gente que a lo mejor al mes ya te está diciendo, hombre, es que tienes que pensar en tu niña y... y, y y ¿no? pues salir adelante y tú piensas, bueno, sí, sí, pero es que hace un mes, no cuatro semanas, es muy poco, ¿no? Ahora que nos parece tanto con el confinamiento, pero en realidad es muy poco, pasa muy rápido. Y entonces siempre pienso que la pareja eh, tiene que, tiene, es muy duro, ¿eh? pero creo que tiene que dejar pasar el dolor de, de, de la madre por delante del suyo y nosotros siempre decimos tenemos grabamos juntos un podcast y el año pasado grabé sí, creo que sí no me acuerdo un podcast que tiene unos 13 episodios y en los últimos son conversaciones sobre sobre duelo y la primera conversación que que cada fue con él justamente no eh, lo, lo podéis encontrar en Spotify y se llama el duelo es cosa de dos y y es muy eh, No sé cómo decir, es muy sanador escucharle, porque creo que lo explica mucho mejor que yo en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el rol de de la pareja? Pero al final, yo creo que que en general, el el rol del entorno a grandes, entendido como todo el mundo que tenemos alrededor, tendría que ser permitirle a la persona que sufre sufrir y, y, y ofrecerle lo que necesita para que ese sufrimiento vaya transitando a otros estados, ¿no? Porque el dolor no puede ser eterno.
1: Nada, es eterno, nada es eterno, llega un momento que todo se va equilibrando, ¿no? Pero cuanto más te, no te deja que eso, eso fluya, más se alarga también. Por lo que estás contando, también entiendo que, o sea, me hace imaginar, ¿no? Intento en, empatizar y ponerme en tu lugar y pienso que, que cuando estás pasando por eso, encima tienes como el sentimiento de culpa de si no estarás siendo egoísta porque estás sumida en tu dolor cuando tu hija te necesita y la gente te dice que lo superes ya porque tu familia te necesita y encima tú que te sientes ya de por sí súper mal tienes que aguantar eso y también sentirte mal, o sea, la culpa debe de ser y una de las cosas que dices en un post que me chocó muchísimo es que es difícil querer tu cuerpo cuando es tu propio cuerpo el que mata a tus hijos, me parece súper duro como sentimiento de culpa ¿Y es así? ¿Se vive así? No sé, o sea, a ver, Bueno, ¿tú lo no sentiste? Sí. ¿Tú lo sentiste así? Yo lo sentí así porque yo tengo un diagnóstico
0: en el cual eh, yo tengo una alteración inmunológica que no me afecta en mi vida normal, pero que en los embarazos hace que mi sistema inmune rechaza a los bebés. Entonces, los mata, literalmente. O sea, al final hace que, que colapsen que se es el da del corazón, que se es el de la del corazón, ¿no? Eh, y yo, me, cuando, cuando me dieron este diagnóstico, ¿no? De que mis propios sistemas inmunes los estaba, los estaba atacando como si fueran un virus o como si fuera un mente
2: extraño, yo sentí esa culpa de decir es que mi propio cuerpo mata a mis bebés. No siempre
0: es así. Eh, quiero decir, no siempre hay este, esta patología, ¿no? Muchas veces, la mayoría de veces, eh, son... Problemas genéticos, son trombocilias, eh, cuando son embarazos, a veces en, en el tercer trimestre pues puede pasar que haya algún problema con el cordón, eh, hay muchas otras razones por las que puede, lo que puede pasar. Lo que pasa es que yo creo que la culpa con el cuerpo siempre está, porque hay un discurso que es muy necesario y muy generalizado y cada vez más, e insisto, creo que es muy necesario desde que las mujeres estamos preparadas para gestar y para parir, pero cuando no puedes gestar es que te cae la culpa encima, ¿no? Porque estamos preparadas para esto, porque yo no, porque mi cuerpo no. Entonces ahí hay que hacer un trabajo eh, muy bestia y es un trabajo muy bestia eh, que yo lo he hecho en terapia, acompañada a mi psicóloga perinatal, de bueno, de entender que, que ni es culpa tuya ni, ni tienes nada que perdonarte, porque al mismo tiempo sí que es cierto que hay muchas eh, eh, y no sé si si estarás de acuerdo conmigo que hay muchas corrientes no que te dicen eh, un poco como con todo lo que tú piensas o todo lo que tú sientes hace que tu cuerpo reaccione ¿no? entonces piensas, vale pues entonces, ¿qué habré pensado yo ¿no? para que mi cuerpo decida que, que ataca a mis bebés? ¿no? O sea, esa línea de, 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 de muchas, muchas eh, antoterapias o, o, o bueno, líneas de no, no sé muy bien de qué son pero que, que tienen ese discurso ¿no? responsabilizador eh, cuidado, ¿no? cuidado con lo que haces, que afecta mucho en lo que te pasa. ¿no? bueno Piensas, claro, no para de tener inputs de culpa, que, que no, son, no te están diciendo tú tienes la culpa, pero tú en un momento en el cual emocionalmente estás eh, bajo mínimo, todo, intentas buscar respuestas, intentas buscar culpables y al final parece que siempre tú pongas el cuerpo para la culpa. ¿no? Eh, yo creo que la culpa está. Pero por lo que te digo, ¿no? De, de, como la, lo está en la maternidad, ¿no? Parece que si vas a correr diez, una hora y dejas a tu bebé en casa, ostras, es que es, estás siendo egoísta. No, te estás priorizando porque eres una persona, eres una mujer, con, que eres más cosas que madre. Y con el tema de, de maternar en duelo es, es un tema muy complejo porque... Y los intentamos apartar y al final pasan cosas porque las ven y no las entienden si no se las explica. Mi hija me ha visto llorar mucho, mi hija me ha visto en una cama de hospital, mi hija me ha visto manjada y luego a los tres días casi sin barriga. Tenía dos años y poco, pero me ha visto. Eso está en su, en su historia de vida también. Y si eso lo, 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 lo borramos de su vida, ahí era un vacío que ella no lo entiende. Entonces, yo siempre he sido muy, muy partidaria de hablar y de explicarle las cosas a los niños eh, y a las niñas en función de, de su edad y de lo que puedan entender. ¿no? Nosotros con Abril, con Paul, no le explicamos nada porque tenía, pues, no sé, tenía 13 meses, pero con Gala sí, porque ya le habíamos dicho que, que iba a tener una hermanita, que se iba a llamar Gala, entonces bueno optamos por por trasladarle la realidad de nuestra familia ¿no? eh, pero tú siempre te sientes mal te sientes mal muchas veces y a mí quizás lo que más me ha pasado es que yo tengo una hija viva y durante tres años casi he estado más hundida por los hijos que, que he perdido que no agradecida o alegre por la hija que, que sí que tengo aquí conmigo ¿no? y esto a mí me ha generado mucha culpa y he aprendido a entender que que yo necesitaba pasar ese proceso para estar bien, que hacer ver que estaba bien, porque era lo que había que hacer, porque ya tienes una niña y tengo que estar agradecida, iba a ser peor a largo plazo, ¿no? porque yo necesitaba, en mi caso, yo necesitaba sacar todo esto. Hay veces, bueno, sí, aterran de egoísmo, pero yo aprendí una cosa en terapia con mi psicóloga, que es maravillosa, que es Elizabeth Sonsona, que, que es que no se trata de egoísmo, sino de amor propio y es así porque es que no es que si no al final queda siempre relegado a un último plan y, y cuando se trata de maternidad y de maternar la parte más oscura de la maternidad pues aún más
1: ¿no? me estoy apuntando aquí porque lo, todas las notas bueno lo del proyecto Cora eh, a Contracor el Duelos cosa de dos del podcast todo esto lo voy a dejar en las notas del podcast para que nadie se vuelva loco si quiere que no tome nota ni nada que yo lo, lo dejo todo en las notas del podcast te quería preguntar qué es la lactogénesis. Pues mira, la lactogénesis, eh, yo no soy experta, eh, ni muchísimo menos, pero es la, lo que yo entiendo como la lactancia en duelo, ¿no? Supongo que es lo que preguntas, que es que muchas mujeres,
0: eh, tras una pérdida gestacional, eh, tienen subida de la leche y tienen leche. Lo que pasa es que no tienen bebé al que no amamantar. Yo. Yo no lo he vivido, no, no me ha pasado. Sigue hablando con Olaya Rubio, que tiene también un proyecto que se llama Movimiento Rubén. Ella está muy, muy metida en esto de la, la, la lactogénesis y ella
2: me sabe un montón. Y sí que me explicó que a veces hasta en la semana 12 te puede subir la leche, ¿no? Y que en general el tema
0: es que lo que muy valiosa para todos los los bebés prematuros o, o bebés que no puedan recibir leche de sus madres biológicas, entonces
1: me lo he apuntado también porque me parece un tema muy interesante yo he dado el pecho eh, bueno, a mí lo que me, me estimulaba para que me subiera la leche también eran mis propios bebés si no, luego, no sé no, no sé muy bien cómo una mujer que ha perdido a su bebé, si no, lo, si no tiene nada de ese estímulo que pueda seguir dando leche, o sea, pero también por otro lado me parece sanador, como tú dices porque te sientes útil, sientes que ese, esa leche que tú estás generando está ayudando a otros bebés aunque tú el tuyo no lo tengas ya aunque por otra parte tiene que ser súper doloroso cada vez que te sacas leche te recuerda a tu bebé. Entonces tiene que ser un tema súper controvertido que está muy bien que, que bueno, lo, lo investigaré con Olaya, a ver... Sí, más que
0: nada porque, mira, yo, eh, yo no, no le di el pecho a mi primera hija porque yo no quise darle el pecho y no me he encontrado en la situación, ¿no? Y si me hubiese encontrado en la situación, probablemente hubiese tomado la pastilla para cortar la leche, ¿no? Porque para mí yo no lo hubiese podido sostener. Pero, pero también pienso que es una decisión súper valiente y también que puede ser súper beneficiosa en determinados momentos también de, de, la, de la muerte ¿no? gestacional o perinatal o neonatal. Porque esto es más habitual que se dé en perinatal y neonatal que no tanto en la, en los primeros, en la gestacional, ¿no? que, que hablaríamos antes, normalmente en la semana 22 se habla de muerte gestacional. Pero bueno, al final muchas mamás optan por, por la lactancia eh, en duelo, que le llaman, ¿no? que es esta extracción de leche para amarla Y creo que, es, que si te lo explican y puedes decidir, al final la clave está en eso. ¿no? Que te expliquen que hay otra opción y que puedas decidir lo que tú quieres hacer y lo que tú crees que es mejor en ese momento para ti.
1: Totalmente. Has, has comentado que no diste el pecho a tu, primer, a tu hija, eh, porque, porque no quisiste me llama la atención porque ya sabrás, ¿no? que está muy de moda muy de moda, a ver, que, que, está, que hay una corriente como que hay que dar el pecho y tal y, y, y no sé, me, llama, me ha llamado la atención que lo digas así de claramente que tú no, no quisiste ¿por qué? ¿me puedes explicar por qué? yo es que lo voy a decir a contracorriente
0: mira, es una cosa que que había tenido, que lo habían vivido así, ¿no? Y desde siempre tuve muy claro que, que a mí no me hacía ilusión nada en el pecho, que para mí iba a ser un estrés
2: brutal. Y cuando, cuando fui a las clases preparto,
0: se lo, se lo comenté a la comadrona, ella me dijo, mira, tú lo tienes muy claro. De entrada, es muy probable que te insistan, tanto
2: profesionales, sobre todo, porque... Calla me dijo, tú ya sabes que es lo mejor.
0: Y le dije, sí, y me dice, pero... Bueno, me estaba poniendo a mí por delante quizás de lo que era mejor para, para mi bebé, ¿no? Pero porque al mismo tiempo yo pensaba que hacer algo que no quiero hacer iba a ser peor. No sé si se entiende. Y ella me dijo esto, ¿no? que me iban a insistir mucho, que si yo lo tenía muy claro, pues que no me dejara eh, convencer ni que no, que no me dejara convencer. Que si quería luego probarlo yo porque había cambiado de opinión perfecto, ¿no? Pero que si lo tenía muy claro que no lo hiciera. Y para mí, bueno, nunca me he arrepentido, nunca lo he echado tampoco de menos, ¿no? Soy una madre un poco rara, ¿eh? Creo a veces, y me he dado cuenta, no, es verdad, me he dado cuenta con las, con las pérdidas también, ¿no? Que... que es que yo tenía unas expectativas de maternidad muy altas, muy, muy altas y muy de, de supermadre, ¿no? De esta madre dedicada que iba a dejarlo todo por quedarme en casa con, con mis, mis hijos, y me vi allí... Y pensé, no, esto no es para mí. Y, y creo que también va un poco en esta línea, ¿no? También de, de, de no dar el pecho y, de, y de, de vivir el duelo como lo he vivido poniéndome por delante, ¿no? Porque sí que creo que al final los, los bebés y los niños y las niñas necesitan madres eh, amorosas, sí, dedicadas también, pero o sanas mentalmente. Y hacer cosas que van en contra un poco de lo que tú sientes que quieres hacer... Me parece que es como boicotear tu propia salud mental, ¿no? Y yo lo, lo decidí por eso, y me han dicho muchas cosas, ¿eh? Me he oído comentarios de todo lo que te puedas imaginar, desde, ¿estás admirando a tu niña? yo he mamá, no me digas esto. Pero la verdad es que estoy muy contenta con la decisión y, y no, la, no la cambiaría, ¿no? Ni pese a las pérdidas, si hubiésemos decidido tener más hijos, yo no hubiese dado el pecho, porque es una cosa, ya te digo, que nunca he sentido, no sé, esa llamada. Veo, veo mujeres y las admiro que es como que no es lo mejor del mundo y yo sabía que es
1: que para mí iba a ser un estrés. Tengo, no, bueno, no sé. a ver, es que tengo, a ver si organizo mis ideas, que quiero comentar varias cosas con respecto a esto. Lo primero, bueno, he dicho, porque lo he dicho así, me ha salido que es como una moda, ¿no? Y no quería decir eso, quería decir que, bueno, que está demostrado que, que es lo mejor para el bebé. Eh, bueno, yo soy muy pro lactancia porque a mí, yo me he pasado todo lo contrario que a ti. Yo estaba embarazada y estaba deseando ponerme al bebé, era una cosa de que intrínseca en mí, que de naturaleza me, me venía ese instinto, pero es verdad que estoy totalmente de acuerdo que si tú tienes tan claro que eso va a ser para ti doloroso en cierto aspecto, no lo hagas porque ese dolor se lo va a transmitir a tu bebé no, no lo estás haciendo a gusto, está siendo estresante está siendo para ti un trauma, estás haciéndolo por, porque como obligada, entonces no creo que sea lo más bonito para, para la maternidad, ni para tu bebé, ni muchísimo menos ni lo más beneficioso en ese caso eh, pero igual eh, bueno, también es verdad que como que se pone, se, se maldice mucho, ¿no? la, la leche artificial y tal, bueno, pues es una ayuda para las personas que, para las mujeres que como tú tienen claro que no quieren, o, o si hay alguna mujer que lo intenta de verdad de corazón y no puede, o, o el, el intentarlo le está causando un trauma, bueno, pues está ahí la ayuda, que no es tampoco horrible. ¿no? eso es mi punto de vista. Y luego también quería comentar, porque me ha llamado la atención que tú tenías las expectativas muy altas de la maternidad. Y, y dices que... Que, que te, tú te veías como una madre, ¿no? Que lo dejaba todo por... Y luego fue todo un poco al contrario. Y ahí me pasó al contrario. Yo, yo siempre he dicho... Cuando yo tenga hijos... Mis hijos... Hombre, son mis hijos los que la queréis y tal y tal, ¿no? Pero... Y además yo tenía un instinto maternal muy desarrollado... Desde muy chiquitita. Pero siempre había pensado... Pero yo... También soy persona y soy mujer... Y yo voy a seguir trabajando... Y yo voy a seguir... Bueno, pues lo primero que hice fue... Dejar el trabajo y meterme en casa con los niños... O sea que... Muchas veces la realidad nos da... Como un golpe en la cara y creo que tenemos todos una construcción de nosotras mismas, no hablar en femenino, todas tenemos una construcción de nosotras mismas como, como personas, como parejas,
0: como madres, y la más bestia es la de madre, ¿no? Y a mí me explotó un poco en la cara, la verdad. No hablo mucho de esto en, mis, en mi perfil, porque no es un perfil donde yo explico mi, mi maternidad, pero sí que he hablado de esto... tener más hijos, ¿no? Y, y mucha gente no lo entiende.
1: Sí, y yo creo que también eso que comentas, entrando un poco en tu reflexión de que eh, hasta lo, te veías maternando no o la maternidad como serías tú como, per, como mujer hasta que tu bebé tuviera dos años y luego ya saltas a la adolescencia, es que parece que desde los dos años hasta la adolescencia hay un tramo del que no se habla tanto. Ni en redes, ni en libros, ni en nada. O sea, hasta los dos años te dicen... Pues la crianza, ¿no? Y la crianza consciente... Y el apego... se o sea, te hablan de muchas cosas... Hasta que tu bebé tiene dos años... Pero cuando tu bebé tiene dos años... Que le quitas el pañal... Que empieza a hablar... Que empieza a comunicarse... Que ya anda... Que ya va a la guardia seguramente... Ahí qué pasa. Y ya luego va al cole, las clases extraescolares tiene sus amiguitos, tiene sus problemas de su edad, tiene muchas cosas. Y luego ya te vuelven a hablar en los libros y demás de la adolescencia. De la... ¿Qué pasa en ese tramo? Es verdad que, que no, se habla ta- no se habla tanto de eso. No. Y, eh, y no lo había pensado así nunca. Pero no sí. se habla tampoco de cara a la madre. Es decir, no se habla de
0: cara al desarrollo de, de los tíos y las, y las niñas, pero tampoco se habla de cara a la madre. Y y hablo de la madre en concreto porque en general las que renunciamos y las que optamos por este camino de cuidar a nuestros hijos somos las mujeres, al menos aquí en España. Es así, ¿no? Eh, Yo siempre espero que esto algún día cambie no para que tengan que ser ellos los que se ocupen sino para que todo el mundo tenga la, la, la misma oportunidad de decidir lo que quiere hacer. Que no haya un tema de salario, que no haya un tema de de disponibilidad de horas o de carrera profesional, ¿no? Pero, pero no nos habla esto de ti tampoco, ¿no? Porque hasta los dos años tienes una dedicación completa y luego pues, empiezan a hacer su pequeña vida y tú ¿dónde, dónde quedas? Uh-huh. Esto también es un tema, ¿no? Porque tú estás aquí, pum, pum, bebé, claro, yo ya te digo, estuve cuidando a mi sobrina y, y para mí también fue una prueba un poco de fuego, ¿no? Porque yo no había estado con un bebé desde desde mi hija, porque a mis otros dos hijos no los puede, no los puede tener en brazos y no los he podido ni, ni abrazar ni, ni criar, ¿no? Y hice la reflexión de, claro, es que te pasas X años o meses que aunque vuelvas al trabajo tu vida se basa en darle de comer, cambiarla dormirla, darle de comer jugar, cambiarla, dormirla y es como un cuando te quitan todo esto no porque ya, pues ya no hace falta Darle de comer porque ya no hace falta cambiarla, porque empieza a jugar sola. Pueden pasar dos cosas: que te reencuentres contigo misma y que lo disfrutes mucho, que te sientas un poco perdida. ¿no? Y creo que también habría que hablar de, de esto en, 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 en la maternidad: ¿no? De qué ocurre más allá de, ese, de esa época que es una absoluta locura y, y absolutamente a más poder, no poder con nosotras.
1: Sí de esto, no sé por qué. Sí, no hemos ido hablar otra cosa, bueno, también de maternidad, así que viene bien. Sí, no, no sé, si, sí, pero bueno, también es interesante, ¿no? sí Porque sí sí yo creo
0: que las expectativas que tenemos y las cosas que nos pasan nos llevan muchas veces a, a, a la forma en la que maternamos y la forma en la que nos sentimos con nuestra maternidad.
2: Mm.
1: Hay muchos mucho temas. Hay muchos temas de maternidad que desde luego merecen un propio episodio del podcast. Vamos a retomar un poquito, vamos a volver atrás, que has comentado muy por encima lo que es un embarazo arcoíris, ¿no? Has dicho que es como cuando viene un segundo embarazo durante el duelo, pero ¿por qué se llama arcoíris. Cuéntame un poquito así brevemente bueno, qué
2: consiste. Bueno,
0: la verdad es que de terminología mucho, mucho, no sé, es un término que está súper acuñado y que es lo que se utiliza, entonces hablas del embarazo arcoíris, al embarazo que llega tras una primera pérdida. Un día una chica me preguntaba, ¿y el segundo también es el Le dije, pues mira, no lo sé, imagino que sí. Pero cuando ha habido una pérdida gestacional o perinatal o incluso neonatal se habla de embarazo alcoiris. Porque se supone que es el embarazo que viene después de la tormenta. Entonces después de la tormenta sale el arcoiris, ¿no? Es la parte bonita de lo que te ha pasado, por decirlo así. Yo lo entiendo así, pero ¿eh? igual vas a buscar en Google la definición y no pones eso, ¿eh? pero yo lo entiendo así en realidad es, es ponértelo bonito, para yo siempre digo, a veces nos lo ponen bonito para que nos animemos, porque si te explican la verdad, te lo piensas tres veces, porque un embarazo después de una pérdida gestacional, para mí es de las cosas más exigentes mentalmente que hay, yo he estado embarazada tres veces, la primera, primeriza, bueno, pues fui a mi cita ginecológica la semana, no sé, 8 o así, pues va, pues, pues, fui haciendo. La segunda, lo mismo. Cuando me quedé embarazada de gala, en las semanas 6 o 5 estaba en la ginecóloga. Y mi ginecóloga me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, es que estoy, estoy muerta de miedo. Es que necesito saber que esto es, que está ahí, que va bien, necesito. O sea, yo por mí hubiese ido cada día a hacer una ecografía. A nivel mental, el, ter- el terror es tremendo. Yo recuerdo... Eh, sobre todo las 13 primeras semanas que fue un poco hasta que pasó la fecha de, de la muerte de Paul yo iba al baño a hacer pis y miraba el papel me limpiaba y miraba el papel y respiraba me limpiaba. igual iba a hacer pis 20 veces al día no sé eh, tal. cuando notaba un dolorcito una urgencia un montón de veces y cuando pasó pues, la semana 13, recuerdo que justo nos dieron nos tienen que dar los resultados de la analítica genética, que nosotros la, la hemos decidido hacer en todos los embarazos y recuerdo que me enviaron un mensaje bueno, una cosa rara, que no me había pasado las otras veces lloré tanto que mi marido al final decidió coger el teléfono, llamar no a, a la, a la, porque parecía como que te decían que tenían que esperar más para los resultados, no sé, una cosa un poco extraña, que al final fue simple trámite porque caían unas vacaciones o yo qué sé pero recuerdo que lloré tanto, que es que lloraba, pero yo lloraba que no podía parar. Porque yo pensaba en mi cabeza, si este, si este bebé, si esta niña que ya sabe, bueno, no lo sabía aún, está enfermo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hago yo esto? ¿No? Porque no, 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 no lo voy a poder soportar mentalmente, ¿no? Y, y fue muy duro. Y además, claro, yo no soy el mejor ejemplo de embarazo arcoiris, porque mi, mi, mi hija arcoiris, que es gala, murió. Entonces tampoco soy muy, muy buen ejemplo, ¿no? pero creo que es un, es un proceso que, que, aunque le damos muy poca importancia a los embarazos que vienen tras una pérdida, tras una pérdida en el primer trimestre igual, ¿eh? pero pasas mucho miedo, porque has pasado de vivir en el limbo y en la inocencia de que... Pero es también hay un discurso muy positivista al, alrededor de los embarazos. Es decir, la gente no habla de las cosas que pueden ir mal. No la gente ya de la calle, sino los profesionales no te dicen, no te explican, no, no sabemos nada de la muerte gestacional de la infertilidad, no sabemos nada porque no se explica. Entonces tú vives pues, pensando que los embarazos van bien, es que no te planteas si... Sí. Siempre has oído historias de una amiga de una amiga que perdió el bebé en el primer trimestre, pero... No, tú nunca te pones en este lugar porque a ti esto no te va a pasar. ¿no? Y, y claro, yo lo recuerdo con, con un miedo atroz y, y, y todo el mundo diciéndome que además que tenía que estar bien porque si no le afectaba al bebé. Y tú piensas, claro, no, no, pero yo no puedo estar bien. O sea, es que no puedo porque estoy asustada, porque, porque ya he pasado por esto. ¿ves? Yo me pongo el
2: ejemplo de una persona que tiene un accidente de avión y sobrevive. ¿Cómo vuelve a subir a
0: un avión? Pues igual vuelve a subir medicada, igual vuelve a subir acompañada por un profesional, igual vuelve a subir pues echándole ahí mucho, mucho morro y, y sin, sin miedo o igual no vuelve a subir. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo comparado a que tú ya has tenido una experiencia previa y que es normal tener miedo, es, es que no puedes tener otra cosa. Eso no quiere decir que el miedo lo tenga que ocupar todo durante el embarazo. Pero necesitas ayuda. Porque es que, si no, tú solas, el miedo no lo gestionas. Yo no lo, no lo, no lo supe gestionar. Yo lo pasé súper mal. Fueron 16 semanas y además recuerdo que sobre la semana 15 eh, tenía un doble de, de estos caseros. Bueno, de estos de,
2: que tienes en casa, un Angel Sound. Y me lo puse y no la oíamos. Y yo le
0: dije a mi marido, mmm, con, con abril la oíamos en esta semana. Bueno, tal... Y su corazón ya se había parado, entonces, esa, esa necesidad ¿no? de, saber que tu bebé, de, de saber que tu bebé está bien y encima la conciencia de que tú no puedes hacer nada, porque no puedes hacer nada. Ni, ¿no? o sea, puedes hacer lo que te digas que hagas, medicarte si te tienes que medicar o, o no comer ciertas cosas, pero tú no puedes
1: hacer nada realmente. Ari, dices también que te has sentido a veces incomprendida y sobre todo que te has sentido incomprendida por otras mujeres. ¿Cómo puede ser esto? Eso me llamó también mucho la atención.
0: Eh, yo me he sentido muy incomprendida en general y las cosas más chungas me las han dicho mujeres madres. Yo he hecho mucha reflexión en este sentido, ¿no? porque al principio me lo he tomado siempre como algo muy, muy personal, ¿no? que era contra mí. Y al final he entendido que... He entendido dos cosas, que nos creemos todos muy empáticos y practicamos la empatía, la empatía de si yo fuera tú, ¿qué haría o cómo me sentiría? Pero eso no es empatía de verdad. ¿No? La empatía es, te ha pasado esto, te escucho e intento procesar lo que tú sientes. Es una cosa muy diferente, ¿no? decir, ah, me dices que, que tienes miedo, pues bueno, pues que yo si fuera tú pues no tendría miedo, porque es que no te tiene que volver a pasar. ¿Ya? Eso no es empatía. Y luego eh, he entendido también que, que yo represento aquello que ninguna madre ni ninguna mujer que quiere ser madre quiere conocer. Yo y todas las mujeres que nos pasa esto. ¿Qué hacen ellas? ¿Qué hace el otro ante el miedo? Se blinda. ¿Y cómo te blindas? Pues quitándole hierro al asunto. Porque es más fácil pensar que si eso te pasa a ti vas a sentirlo como que no pasa nada y que ya tengas otro bebé que asumir que hay un duelo y que hay un proceso de mucho dolor, de mucha lucha interna, de mucho miedo de muchas dudas, de mucha soledad. Con los años he llegado a entender esto. Pero al principio yo claro, me decían unas cosas que yo pensaba ¿cómo puedes decir esto si tú tienes un, un hijo? ¿No? O sea, es que no, no lo entiendo Era, me, me explotaba la cabeza porque yo pensaba, cualquier mujer que se ponga en mi piel, de que me han dicho con 16 semanas, de que mi hija se, se, se ha muerto y que tengo un problema de infertilidad secundaria cualquier mujer que esté intentando ser madre, que ya tenga un hijo vivo o una hija viva, es que tendría que entenderme, ¿no? pero no mm. pero yo creo que es por eso, ¿eh?
1: y ahora por que ser, mencionas... No, ahora. ¿Para qué menciona la infertilidad secundaria? ¿Qué es esto?
0: La infertilidad secundaria es cuando ya has tenido un embarazo y un bebé eh, sano y vivo y no puedes tener un segundo o un tercero. Ya sea porque no puedes concebirlo o porque el embarazo no, 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 se, no llega a término o no, no, se, no, 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 no implanta.
1: Vale, o sea que, claro, ¿sí? claro, tú puedes tener un hijo, haber tenido un hijo de forma natural eh, y luego de segundas que no te quedes embarazada y tengas un hijo. Esto no quiere decir que puedas, eh, puedas volver a ser madre.
0: Es más, yo con Abril también un año quedé embarazada, con todo y con gana me quedé embarazada el primer mes. Uh-huh. Pero luego los embarazos no, no, no avanzaron. Entonces eso es la infertilidad secundaria, ¿no? uh-huh. que, que tú ya has sido madre y que, y que, madre de un hijo vivo me refiero, ¿eh? porque para mí la maternidad empieza mucho antes de, de tener un bebé en brazos, pero tú ya has tenido un, un bebé y
1: ahora no puedes tener, tener otro. Uh-huh. Eh, bueno, vamos a ir ya acabando y quiero preguntarte si sacas algo positivo del duelo, de toda la vivencia, de toda la experiencia vital que llevas en este sentido, ¿Al, algún aprendizaje... Yo siempre digo en este sentido que que la muerte de
2: mis hijos no me ha aportado nada. Bueno, la muerte en sí de ellos, pero que he
0: aprendido mucho con todo lo que me ha traído eh, su muerte, con todo lo que ha venido después, con todos los procesos que he tenido que hacer. He aprendido mucho y sobre todo eh, he aprendido a, a conectar más conmigo misma, a permitirme más y saber también ¿no? La, de, de tu vida, qué es lo importante, las personas, cuáles son las, las que están ahí y las que no. Y al final siempre digo ¿no? que no estaría aquí si no fuera por ellos. ¿no? Y yo, por muy, muy contradictorio que parezca, yo disfruto mucho eh, haciendo este trabajo de, visi, de visibilización y, y sin ellos no hubiese podido hacer. Y entonces siempre intento sacarle ese aprendizaje, esa transformación. Para mí es un proceso súper transformador, ¿no? con mucha batalla, ¿eh? mucha batalla interna y externa también, pero sobre todo interna, pero ha sido muy transformador y creo que todos los procesos de duelo aunque sean Ay, espera que no. ya está aunque sean eh, otros tipos de duelo ¿no? no solo el de la muerte gestacional son
1: transformadores, lo que pasa es que no nos permitimos transitarlos de forma consciente por tanto, la... nos perdemos la transformación ¿no? yo por eso siempre intento animar a que que transitemos los duelos de forma consciente. Mm. Pero bueno, es, es un tema también, ¿eh? porque siempre digo, no, preferiría no estar aquí, aunque me gusta mucho estar aquí, ¿no? entonces es muy contradictorio. Bueno, en la maternidad hay muchísimas cosas contradictorias. Sí, totalmente. <risa> sí. Ari, ¿cómo te ves en 10 años?
0: Del, del vuelo que antes proyectaba mucho a largo plazo y ahora no. ¿Cómo me en diez años? Pues me gustaría verme eh, feliz, consciente, serena y con mucho amor propio. No, no te sé decir una cosa más material, pero me gustaría que fuera así. ¿no? Viendo placer a mi hija, poder disfrutarlo y. Y seguir haciendo pues, todo el trabajo que haga falta de visibilización también por ella, ¿no? Porque pienso que el día de mañana, si le toca vivir algo así, seguramente lo vivirá desde un lugar mucho más sereno que el que lo he vivido yo, ¿no? Entonces, bueno, seguir trabajando en esta, tanto serenidad interna y amor propio, como también esta, darle al mundo pues esa
2: experiencia.
1: Bueno, yo creo que si tú reoyes la definición que has dado de ti misma dentro de 10 años, creo que es muy similar a lo que estás viviendo y en lo que estás encaminada. O sea, que, que creo que lo estás consiguiendo sí, ya hoy. Sí, seguramente. Ari, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, pues, a veces nos cuesta vernos los vídeos. Pues mira, puedes
0: encontrarme en Instagram, eh, en el perfil que es más personal que es y en... Arroba somos la tribu invisible y en la web de la, la tribu El proyecto de la tribu es un proyecto que es como, es, bueno, está muy vivo para mí y se va moldeando a medida que yo también voy avanzando en mi duelo. ¿no? Y ahora, pues me he tomado unos, unos meses, un par de meses.
1: yo creo que está muy bien también que nos digas tus redes porque así si alguna mami que nos está nos está escuchando está en pleno duelo o, o lo ha pasado hace poco o lo ha pasado y no y bueno que necesita de alguna forma hablarlo con alguien como tú bueno pues que tenga ahí ese contacto y esa tribu a la que puede permanecer o sea entrar y sentirse un sí, poquito mejor ahí pues, estamos
0: dispuestos a acoger a todas las que
1: lo necesitan pues muchísimas gracias Ariana por, por contarnos tantas cositas interesantes, por contarnos tu experiencia y abrirte en canal. Y, y nada, que, que hablemos de cositas como esta de forma que sean menos tabú, que es lo que necesitamos. Gracias Ari. Exacto. Muchas
0: gracias a ti Sara.
1: <risa> bueno, pues un besazo muy fuerte a todos los oyentes y a todas las oyentes. Y nos oímos en el próximo episodio del podcast. Un beso.